0: Εγώ παρετούμε Άνω και κάτω τελεία Ιστορίες μικρής Καθημερινής γκρίνιας Με τον Γιώργο Μιλονά. Γεια σου Δώρα μου Χαίρετε Γιώργο Χαίρετε, γεια σε όλους και όλες Το έχουμε πάει άλλες δύο φορές να ξέρετε αυτό Γιατί δεν μας έχει βγει καλή έναρξη Ήταν πάρα πολύ δύσκολη να πω αυτό γεια σου Τέλος πάντων, ε, σα καλωσορίζουμε σε ένα κόμμα εγώ παρετούμε. Ε, τα φιλιά μας σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Ινδία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω που βρήκαμε ακοράτες και ακροατέ και εκεί, αλλά τους βρήκαμε. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε που μας ακούτε και από εκεί. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στην Μαρία, η οποία είχε ακούσει εκείνο το podcast για την δυσχρωματοψία στο οποίο είχα αναφέρει ότι κάτω από κάποιε πάρα πολύ περίεργες συνθήκες βρεθήκαμε τρεις άνθρωποι ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο με τη σχρωματοψία και είπε ότι και ο γιο τη, ο οποίος μένει στον νέο κόσμο, έχει και αυτός οπότε να τον συναντήσουμε και να βρεθούμε και τέσσερις άνθρωποι ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο με τη σχρωματοψία και πάμε στα δικά μας δώρα μου ο κάθε φορά που σκέφτομαι ότι αυτό το podcast τέλειωσε δεν έχει κάτι άλλο, βρίσκεται εκεί ένας άνθρωπος ή ένα περιστατικό, ένα σκηνικό, ε, έχω απλωμένα τα χέρια και τις κάνω, προσπαθώ να το παραστήσω όλο αυτό που λέω, το κάνω θεατροινίστικα πράγματα. Κάθε φορά λοιπόν που το νομίζω αυτό το podcast έχει τελειώσει, γίνεται κάτι και λέω, έχει φέρνει, φέρνει και άλλη γκρίνια. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Έχει, έχει πολύ γκρίνια και χαρά βέβαια, αλλά έχει πολύ γκρίνια. Και τι συνέβη. Εγώ δώρα μου είμαι ένα άνθρωπος ο οποίο με τα ταξίδια δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Γενικά, δεν μπαίνω πολύ σε ταξί, δεν υπάρχει κάποιο πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Χρησιμοποιούσα τα μέσα. Τώρα που έχω το αυτοκίνητό μου, χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου, δεν να μπαίνω σε ταξί. Γενικά, αν τύχει και λόγο να πρέπει να μπω σε ταξί, να σου πω την αλήθεια, την αποφεύγω. Έχω κάποια και εγώ δυστυχώ, δεν έχω ανοίξει τόσο πολύ το μυαλό μου ώστε να ξεπεράσω όλα τα στερεότυπα που υπάρχουν για του οδηγού ταξί. Οπότε, τι να κάνω, το αποφεύγω. Οπότε, αν σε ταξί. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια super ειδική συνθήκη. Μέσα στην εβδομάδα λοιπόν ε, υπήρξε κάποια super ειδική συνθήκη, τέλος πάντων δεν μπορούσα να πάρω το αυτοκίνητό μου, έπρεπε να είμαι πάρα πολύ γρήγορα από το σπίτι μου, από το νέο κόσμο της πάνω σαν Οπότε τι να κάνω, λέω θα πάρω ένα ταξί. Ε, και επειδή δεν έχουμε κοντά κάποια πιάτσα ή από το μέρος ακριβώς που μένουμε δεν περνάει ταξί από κάτω, οπότε λέω τι να κάνω, θα κατεβάσω μία... Από τι εφαρμογέ τη γνωστέ του ταξί. Δηλαδή, καταλάβετε τώρα σε τι άσχετο επίπεδο ασχετοσύνη είμαι, δεν είχα κατεβάσει καν την εφαρμογή. Την κατεβάζω για καλό ένα ταξί. Α, πάρα πολύ ωραία. Είχα καιρό να κάνω κάτι τέτοιο. προς τη μήνυ ο άνθρωπο ήταν κατευθείαν από κάτω από το σπίτι. Οπότε μπαίνω στο ταξί και ήθελα να πάω ξαναλέω από το νέο κόσμο κοντά στο μετρό των αμπελοκήπων. Οπότε μπαίνω, ε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εσύ όταν παίζει ταξί, κάθεσε πίσω ή μπροστά. Και πάρα πολύ καλά κάνει. Και εγώ αυτό έκανα γιατί θε την ησυχία σου να. Ένα επαγγελματισμό. Αφήνει τον επαγγελματία οδηγό να κάνει τη δουλειά του. Δεν ξέρω γιατί να κάτσει μπροστά. Δεν ξέρω. Εγώ έκατσα μπροστά. Δεν ξέρω πώ μου ήρθε. Ήθελα να, μια ένδειξη κούλνε. Δεν ξέρω για, για ποια βιαζόμουν τόσο πολύ που δεν μπορούσα να πάω μέχρι πίσω. Κάτσα μπροστά. Τέλο να κάθομαι μπροστά. Με χαρητάει εκεί ο κύριο, ο οποίο. Ε, ε, Οδηγούσε, μου λέει, με ρωτάει αν στρίβει από εκεί τέλο για να βγει στην Λιουπόλο, του δίνω μια κατεύθυνση και ενώ ξεκινάει να πηγαίνει, του λέω να σα πάω λίγο από αλλού γιατί θα σα βγάλω πιο γρήγορα. Δεν ήταν πάρα πολύ δεκτικό, όλα αυτά του λέω μπείτε από εδώ, στρίψτε από εκεί. Γενικά ξύνιζε λίγο, γιατί τον έβγαζα λίγο από τον κλασικό του δρόμο. Δεν επέμεινα πάρα πολύ, αλλά είχε μια ένταση την οποία δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν, Δεν πήγαινε με αυτά που του έλεγα. Ε, Λέω εντάξει δεν υπάρχει κάποιος λόγος ε, Μου λέει άσε με ξέρω καλύτερα Ωραία το αφήνω Το αφήνω πάνω του έτσι κι αλλιώς Και εγώ με τον... αυτό που προσπαθώ να κερδίσω τύπου ήταν ένα λεπτό Οπότε λέω: Δεν υπάρχει κάποιο λόγο, έχει κάτσει και δίπλα στον άνθρωπο, μην προκαλέσει ένταση και γκρίνια, άφησε το να κάνει τη δουλειά του. Και αφού λοιπόν έχουμε βγει στην, μετά από το καλυμμάρμαρο, εγώ στην ουσία εκεί λίγο την αρδιτού ήθελα να την ξεφύγουμε, για όσου ξέρουν, ε, μέσα από τα στενά του μέτς να τον βγάλω από Μουσούρου. Μόλι πει για Μουσούρου έπαθε κεφαλικό, γιατί μου λέει: Δεν χωράνε δύο αυτοκίνητα. Τέλο πάντων, δεν θέλουμε να τσακωθούμε, οπότε τον άφησα να κάνει τη δουλειά του. Ένα λεπτό πάνω, ένα λεπτό κάτω, δε χάθηκε ο κόσμο. Περνάμε το καλλιμάρμαρο και εκεί κοντά στο παγκάτι είχε πάρα πολύ κίνηση. Εγώ, από πριν, ήξερα ότι είχε πάρα πολύ κίνηση γιατί έπαιζε κάτι με τον Πρωθυπουργό. Ήταν μια συγκέντρωση κάπου, μια συνάντηση κάπου, ε, όπου βρισκόταν ο Πρωθυπουργό. Και όταν συμβαίνει αυτό, όπω ξέρετε, φίλε και φίλοι που μένετε στην Αθήνα, συνήθω υπάρχουν διάφορε κυκλοφορικές ρυθμίσει, ε, έρχονται εκεί πέρα τροχονόμοι, κάνουν λίγο άνω κάτω την κυκλοφορία για να περάσουν οι κτλ. Οπότε μου κάνει Πέφτουμε πάνω στην κίνηση και μου κάνει ο φίλος ο ταξιτζής, μου κάνει ξέρει, μου λέει «Γιατί υπάρχει όλη αυτή η κίνηση». Του λέω «Όχι, δεν ξέρω, τη συνάδεσα και εγώ πριν ξέρω ότι είναι κάτι με τον «Ναι» μου λέει «Αλλά πού είναι ο πρωθυπουργός» του λέω «Δεν ξέρω». Μου λέει «Το ξέρει ότι πέρασε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο». Ε, καταλαβαίνω που το πάει γιατί ε, έχει δώσει κάποιες μικρές αφορμές ότι δεν θα πάμε πάρα πολύ καλά ε, Λοπού να ξέρω εγώ τώρα ποιο νομοσχέδιο πέρασε. Έχουν περάσει πάρα πολλά το τελευταίο καιρό. Έλα μου λέει που δεν ξέρει. Ένα είναι το νομοσχέδιο. Ποιο είναι, βέβαια, το νομοσχέδιο. Και ξεκινάει. Το νομοσχέδιο τη ανομαλία. Και τώρα εκεί έχουν σήμερα μια συγκέντρωση που είναι ο Μητσοτάκη και ο Κασελάκης και όλοι οι άλλοι ανόμαλοι. Και κάνουν τι ανομαλίε του. Και πού πάει η χώρα και μα έχουν εξεφτυλίσει. Εκεί να Προφανώ τώρα έχετε καταλάβει όλοι ο Ταξιτζή μιλούσε για το πρόσφατο νομοσχέδιο που ευτυχώ πέρασε σε αυτή την όμορφη χώρα και μπορούν όλοι οι άνθρωποι, οι γυναίκε, άντρε να παντρεύονται χωρί να υπάρχει κανένα πρόβλημα και να έχουν ίσα δικαιώματα τα ομόφυλα με τα εταιρεόφυλα ζευγάρια. Μπράβο μα! Κάναμε επιτέλου κάτι καταπληκτικό σαν χώρα. Ωστόσο τώρα, αυτό ο φίλο, όπω καταλάβατε, ήταν εξαγωγμένο με αυτό και δεν δε γούσαν την όλη κατάσταση. Οπότε. Αν ερηθρίαστα, χωρί κανένα πρόβλημα, μου έτρωγε στη Μούρη ε, για το πόσο ανόμαλη είναι η κυβέρνηση και το νομοσχέδιο και όλοι αυτοί. Και εγώ προσπαθώ να καταλάβω εκείνη τη στιγμή ότι ο κύριο, φίλε είναι αυτή η άποψή σου. Έτσι, που δεν είναι άποψη αυτή καταρχήν. Ε, δεν δε, δε, δε πρέπει να λογίζεται καν σαν άποψη, γιατί καταπιέζει μια, τερα, μια τεράστια μερίδα του πληθυσμού. Τέλο πάντων, αυτή τη μαλακία σου, γιατί δεν είναι μια Έχει αυτή τη μαλακία στο μυαλό σου. Γιατί τι λε, εφίλε, που ξέρει. Ότι εγώ με αυτό το νομοσχέδιο δεν ε, είμαι χαρούμενος επειδή θα καταφέρω να παντρευτώ το αγόρι μου. Πού το ξέρεις. Ενώ πού ξέρεις ποια είναι η δικιά μου άποψη. Δηλαδή γιατί είσαι τόσο σίγουρος ότι εγώ δίπλα σου εκείνη τη στιγμή θα ταυτιστώ με αυτό που λες. Δεν τον νοιάζει λες. Δεν τον νοιάζει. Ναι φίλε αλλά, τι. Πιστεύω ότι αν, αν έχεις μια άποψη που okay, δεν σε νοιάζει θα την πεις λίγο πιο διακριτικά να κόψεις λίγο κίνηση, ε τώρα άμα δεις ότι ο άλλο είναι εκ διαμέτρου αντίθετος θα πεις, ας το εγώ, μην την ανοίξω αυτήν την κουβέλα τόσο πραγματοτύπος δεν ε, άρχισε εκεί να λέει για ανομαλίες και τέτοια θα μου πεις εσύ Γιώργο τι έκανες δεν έκανα κάτι γιατί δω, σκέφτηκα γίνοντας να του πω, εντάξει τι είναι αυτά τώρα που λες γιατί μου και που πέρασε το νομοσχέδιο και είναι καλό με λογικά επιχειρήματα να του πω. Δεν είχε κάποιο νόημα. Σκέφτηκα να του πω ότι έχω αγόρι και ότι επιτέλους θα, κατα... θα καταφέρω να παντρευτώ και να χωρίσα δικαιώματα με όλο τον κόσμο. Θα είχε κάποιο νόημα. Δεν ξέρω. Α, απλά έκανα όπως δεν άκουσα, άνοιξα το κινητό και άρχισα να χαζεύω. Δεν ξέρω αν έκανα λάθος ή σωστά. Αλλά ένιωθα ότι δεν θα οδηγούσε πουθενά αυτή η κουβέντα. Έτσι και στο νομοσχέδιο πέρασε και ευδίσαμε. Ε, αυτό Να χαθεί κάπου, να μπει κάπου στο χρονοτούλο τη ιστορία. Τέλο πάντων, συνέχισε και πέρα να λέει για ανομαλίε. Όταν φτάνουμε στη Ριζάρη, μου κάνει κοίτα δεξιά. Του λέω τι να δω. Κοίτα μου λέει και περιέγραψε μου τι γίνεται. Δεν ξέρω τι περίμενε. Περίμενε ότι θα Δεν ξέρω. Αυτά τα όρια που είχε στο μυαλό του θα συνέβαιναν στον δρόμο. Και θέλει να μου λέει κοίτα, περιέγραψε μου γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλο πάντων, τέλο καλό. Ο άνθρωπο να είναι καλά, να αλλάξει μυαλά. Πήγα εγώ στον προορισμό μου, του βάλα και μια ωραιότατη αρνητική κριτική στην εφαρμογή που ελπίζω σιγά σιγά να τον πετάξει έξω και προχώρησε η ζωή. Αυτό όμω τώρα που εγώ θέλω να πω και είναι αυτό που με έχει κάνει επειδή μου να να δυσκολεύομαι, ξέρω εγώ, να μπω σε ταξί. Πέρα από τα διάφορα σκηνικά που δώρα μου είμαι σίγουρη και εσύ, ω γυναίκα, θα έχει να μα περιγράψει πάρα πολλά. Μήπω να κάνουμε ένα podcast γι' αυτό. Εντάξει, είναι τόσο δεν είναι? Α, μπράβο. Υπήρει κυκλοφορίζουμε αυτοκίνητο, γι' αυτό. <laughs> σκέφτηκα ένα, το πιο ωραίο θα πω, γιατί τώρα δεν έχει κανένα νόημα, αρχίσουμε, αν και θα πρέπει να ανοίξουμε ένα podcast μόνο για ιστορίες μεταξύ, και ωραίες, γιατί κάποιοι θα έχουν και ωραίες, σκέφτηκα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία έτσι, έντονη, που έχω ζήσει μεταξύ. Την πιο έντονη. Και αυτή η έντονη ιστορία μας γυρνάει πίσω κάπου 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Είναι. Η μέρα που πηγαίνω στο Άγιο Όρο. Έχω κάνει το, το επαιτειακό Χριστουγεννιάτικο podcast με τον Χρήστο Λόλο, Φιλιά Χρήστο που μα ακού, τα διαβάζουμε τα μηνύματά σου. Ε, είχα μιλήσει ε, παιδί μου για ένα ταξίδι που είχα κάνει στο Άγιο Όρο. Ε, είχα ξεκινήσει από Αθήνα αεροπορικό για Θεσσαλονίκη, και ε, επειδή πήγα με μια εταιρεία από αυτέ τι low budget, έφτασα στην Θεσσαλονίκη τύπου 12.30 η ώρα το βράδυ, και από εκεί θα έπρεπε να πάω στα κτέλ Ούτω ώστε το πρωί με το πρωινό κτέλι να πάω στην Ουρανούπολη, να πάρω το καράβι κτλ. για να πάω στο Άγιο Όρος. Φτάνω λοιπόν το 10.30 η ώρα τη Βαρία στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν σκάμπαζα τη Θεσσαλονίκη, είχα πάει στη ζωή μου τρει φορέ. Έχω πάει άλλε τρει από τότε, δεν ξέρω ούτε από συγκοινωνίε, ούτε από ταξί, τίποτα τι παίζει. Φτάνω στο αεροδρόμιο με Μακεδονία και ε, μου έχουν χαζοπεί ότι κοίτα να πάει σε αυτό το λεωφορείο, όπω προλάβει κτλ. Για να πα τα κτέλια Χαλκιδική λίγο χάνομαι, ε, ε, δεν δεν ξέρω ακριβώ πού πρέπει να πάω, τι να κάνω. Μέχρι να συντονιστώ και να ρωτήσω, Έχει περάσει τέλο πάνω το τελευταίο λεωφορείο που θα με πήγαινε στα κτέλ. Και το χάνω. Οπότε δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Λέω τώρα να, να μείνω στο αεροδρόμιο μέχρι τι 5-6 η ώρα το πρωί που θα φύγει το πρώτο λεωφορείο. μαλακία είναι. Καλύτερα να μείνω στα κτέλ, ούτω ώστε αν με πάρει ο ύπνο, μετά που ξυπνήσω να μπω στο λεωφορείο. Μην έχω κι άλλη διαδρομή. Οπότε λέω τι να κάνω. Θα πάρω ένα ταξί. Τι να κάνουμε, βγαίνω έξω από το αεροδρόμιο, είναι εκεί που είναι πιάστα το ταξί, δεν έχουν μείνει πολλά γιατί έχει σχεδόν αδειάσει το αεροδρόμιο, έχουν μόνο, μείνει μόνο δύο-τρία ταξί, έχει τη σειρά μου, μπαίνω σε ένα, κάθομαι πάλι στη θέση του συνοδηγού. Γιατί, ρε, φίλε, το κάνω αυτό πράγμα. Μήπω από ευγένεια, μήπω νιώθω, ρε παιδί μου, πώ λέμε κανένα φορά, όταν, αν, ρε παιδί μου, μπω εγώ στο δικό σου αυτοκίνητο, Μπούμε δύο άτομα που καθόμαστε πίσω, κατεβάσει τον ένα και μετά μείνω εγώ, λέμε εντάξει, τώρα μη σα νιώθω ότι ταξί. και μπαίνω μπαίνω μπροστά. Ίσως το κάνω από κάποια ευγένεια. Δεν ξέρω τι να πω. Οπότε κάνω το λάθος προφανώς τώρα μου και κάθομαι μπροστά. Βάζει ο οδηγός μπρος. Ήταν μια πολύ κρύα νύχτα του Δεκέμβρη, του 15-16, κάπου εκεί τέλος πάντων. Βάζει μπρος ο οδηγός. Μου λέει που πας. Λέω κτέλ Χαλκιδικής. Ε, ε τω πηγαίνει πάρα πολύ αργά όταν είσαι μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, ξέρει κινήσει αργά, ε, μου λέει, Οκ, okay. μου λέει να ξέρει ότι είναι κλειστά. Λέω, Τι εννοείται κλειστά, Ε, μου λέει δεν ανοίγουν τα κτέλ τώρα, τα κτέλ ανοίγουν τύπου στι 6 ώρα, α πούμε. Ε, το μεταξύ κινούμαστε τώρα εμεί, έτσι. Ε, και σιγά σιγά απομακρυνόμαστε, αργά μεν, αλλά απομακρυνόμαστε από το αεροδρόμιο όσο εξελίσσεται αυτό ο διάλογο. Α, του λέω, Οκ, okay. ε, τότε να... δεν έχει νόημα να πάω, του λέω, Κατεβάστε με εδώ. Μου λέει δεν μπορώ να σε κατεβάσω τώρα, τώρα πήρα την κούρσα. Ε, του λέω εντάξει, προς τη σας του λέω για να τον καλοπιάσω, ε, μου είπατε ότι είναι κλειστά τα χαλκιδικής, ωστόσο τι να πάω να κάνω εγώ τώρα, θα κάτσω μέσα στο κρύο, είναι μία η ώρα, θα φτάσω μία και κάτι στακτέλ χαλκιδικής, θα κάτσω μέσα στο κρύο μέχρι τις 6. μου λέει μεγάλα δεν μπορώ να σε κατεβάσω, αν θες να σε κατεβάσω θα μου δώσεις 20 ευρώ. Ωπα, όπα, λέω, ποιά 20 ευρώ Μου λέει τόσο κάνει κούρσα Δεν ξέρω πόσο κάνει κούρσα η διπλή ταρίφα Από τα αεροδίου μας τέτοια Μπορεί να έχει και τόσο Λέω, οκ, okay, δεν μπορώ να σας δώσω 20 ευρώ Έχουμε κάνει 200-300 μέτρα τώρα Δεν είμαστε με τα καλά να σας δώσω 2-3 ευρώ Δεν ξέρω πόσο πρέπει να αφήσει. Μεγάλη μου λέει, περίμενα δύο ώρε εδώ για να πάρω κούρσα στο αεροδρόμιο, 12 ώρε το βράδυ, και θα σε αφήσω τώρα εσένα να μου φύγει με 20 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω, προσπαθώ λίγο να τον καλμάρω και έχει αρχίσει και φορτώνει και ταυτόχρονα φορτώνω και εγώ. Λέω, Λοιπόν, ακούστε με, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είπα ότι το κτέλ Halκιδική είναι κλειστά, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. Προ τιμή σα, μπράβο σα, αλλά αφήστε με εδώ. Δεν γίνεται. Όχι, μου λέει, θα μου δώσει 20 ευρώ. Για καλή μου τύχη όταν έχουμε πάει δεν ξέρω στα 500 μέτρα στο ένα χιλιόμετρο είμαστε κοντά στο καζίνο Θεσσαλονίκη. Ε, ε, Μα πιάνει φανάρι Ωραία ή δεν ξέρω αν δεν έχει φανάρι για κάποιο λόγο σταματάει έστω ότι έχει φανάρι με το που λέω ωραία αφήστε να κατέβω όχι δεν σ' αφήνω ανοίγω την πόρτα και πάω να κατέβω με πιάνει από το χέρι ε, δεν θα πάω στενά θα μου δώσει το 20 ευρώ ε, έχω χαιστεί πάνω μου τραυγέμαι δυνατά και φεύγω Με βρίζει, εγώ κάνω μερικά γρήγορα βήματα προ το αεροδρόμιο και μετά συνεχίζω. Τον βλέπω να χάνεται. Αφού έχει σταματήσει και με βρίσκει και τον βλέπω να χάνεται. Τι να πω, Εφίλεξο. Εγώ είχα ανέβει στη Θεσσαλονίκη τόσο καιρό και με με υποδέχτηκε έτσι. Δε φταίει η Θεσσαλονίκη μα, έτσι. Αλλά λέω δεν ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε έχω μια ένταση μέσα μου, ρε παιδί μου. Έχω κατέβει ταξί. Έχω πάει και την τσαντούλα μου. Ευτυχώ δεν είχα τίποτα πίσω γιατί πάλι θα μου το είχε πάρει. Οπότε πηγαίνω προ το αεροδρόμιο. Τσουκουτσουκουτσουκουτσούκου, αυτό που σου είπα και πριν, Μάρξ ένα χιλιόμετρο είχα κάνει. Οπότε μπαίνοντα στο αεροδρόμιο μετά από 10 λεπτά, έχει αδειάσει πλήρω το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ε, λέω πού να κάτσω, ψάχνω να βρω μια καλή γονίτσα, ρε παιδί μου, ε, για να ξαπλώσω. Και αν μου πάρει ο ύπνο, ώστε να πάρω ένα ταξί το πρωί ή λεφορείο. Βασικά, ποιο ταξί, μετά από αυτό που είχα ζήσει ήδη, να πάρω ένα λεφορείο για να πάω στα κτέλ. Οπότε. Ψάχνω μια πλευρά του αεροδρομίου που είχε ελάχιστη κίνηση, ήταν οι άνθρωποι που καθάριζαν, και λέω για να μην είμαι τελείω μόνο μου, ξέρω εγώ. Είχα γαγευτεί και με το σκηνικό το προηγούμενο, και πάω να ξαπλώσω. Και ξαπλώνω. Πετάω και τον μπουφανάκι μου από πάνω και πάω να κλείσω τα μάτια μου. Πόσο να έχει περάσει η δωρά μου, Ένα δεκάλεπτο που ήταν έχω μπει στο αεροδρόμιο. Βλέπω απέναντί μου τον κύριο ταξιτζή που με είχε πάρει νωρίτερα, με έναν αστυνομικό. Ναι. Ο κύριο ε, τα ο συγκεκριμένο, ε, πριν είχε ένα πάρα πολύ. Α, ρε, μου τώρα, εδώ δεν σε κατεβάζω, εδώ σε λεφτά και δεν είμαι εγώ βλάκα. Να σε αφήσω, ξέρω εγώ. Ενώ παίρνει ένα τόσου στην Ήταν πάρα πολύ γλυκό προ τον κύριο αστυνομικό και με δείχνει. Είναι, είναι στα 10 μέτρα απόστασή μου, είναι αστυνομικός και δίπλα του ταξιτής και με δείχνει. Με δείχνει, τώρα αυτό το έκανα εικόνα λες και είμαστε στην κοκκινιά το 40 κάτι, εκεί που είχαν οι άνθρωποι, πώ λέγανε αυτού, που φόρουσαν την κουκούλα και, και δίνανε, δίνανε στους Γερμανούς, του αριστερούς τέλο πάντων, ε, έτσι ένιωσα. Με δείχνει τέλο πάντων ο τύπος, πλησιάζει το όργανο της τάξης, Θέλω πάρα πολύ, κάποια στιγμή να πω ένα όργανο. Τέλο πάντων, πλησιάζει το όργανο τη τάξη. Ε, ένα άνθρωπο ε, λίγο μεγαλύτερο από μένα, ξέρω εγώ, ε, ευγενικό, τέλο πάντων, έχετε μου κάνει ναι, αρέ μου κάνει. Ε, εδώ ο κύριο ε, ισχυρίζεται ότι πριν λίγο σα πήρε μια κούρσα και δεν τον πληρώσατε. Ε, και κάτι ψιθύριζε αυτό ο το πίσω του. Λέω. Ισχύει, όμω να σα πω λίγο τι ακριβώ συνέβη. Και του περιγράφω ότι. Ένα ταξί από εδώ με τον κύριο, μπήκα μέσα. Επαναλαμβάνω αυτό που λέω και στο ταξίδι. Ο κύριος προ τη του μου είπε κατευθείαν ότι τα κτέλια χαλκιδική είναι κλειστά, οπότε του λέω να κατέβω. Αλλά εκείνη τη στιγμή, όταν το είπα να κατέβω, μου λέει Όχι, δεν μπορώ να σε αφήσω, γιατί ε, θέλω πάει με ένα τόση ώρα ή θα μου δώσει τα λεφτά κτλ. Και, και του λέω, δεν μ' άφηνε με τίποτα να κατέβω, και όταν κατέβηκα, άσκησε και βία πάνω, με τρέβεξα το χέρι κτλ. Κοίτα, επειδή είχα ένα στυλ, εντάξει αξιοπρέπεζε, παιδί μου, και λίγο περίεργο. έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ακούστηκε πάρα πολύ καλό αυτό, αλλά τόσο, τι να πω, ήμουν τα είπα πιο ωραία, ξέπεμπα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, όπως και να έχει τον παίρνει τον ε, οδηγό, ο αστυνομικός, και παραμερίζουν ε, και κάτι συζητάνε, Λέω, φίλε, τώρα με βλέπω να καταλήγω <laughs> αντί για το Άγιο σε κάνα κελί, αλλά όχι κελί του Άγιου σε κελί της φυλακή. Τώρα σημαίνει και αφού σε για κάμποση ώρα, ε, χάθηκαν. Έφυγαν και δεν τους ξαναείδα ποτέ. Οπότε έτσι ξεκίνησε δυνατά η Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά δώρα μου, επειδή εγώ τώρα είχα χαχεστεί πάνω μου και λέω δεν θα μείνω άλλο στο αεροδρόμιο, πήρα ταξί για να πάω στα. <laughs> Πία ταξί στο καπάκι, δεν ήθελα να μείνω με τίποτα εκεί. Λεφόρειο δεν υπήρχε τέτοια ώρα. Πήρα ταξί στο καπάκι για να πάω στα κτέλ Χαλκιδικής. Εντάξει, δεν συνέβη τίποτα ακραίο. Πέρα από το ότι όταν είπα στον κύριο οδηγό ε, με ρωτάει που πας, του λέω στα κτέλ. Ναι, μου λέει, από τα κτέλ που θα πας. Του λέω, πας στην Ουρανούπολη. Τώρα η Ουρανούπολη... Είναι στο τρίτο πόδι, αλλά, ε, νομίζω. Τεσπαν, όπως και να έχει η Ουρανούπολη από τη Θεσσαλονίκη, το κάτω χιλιόμετρα είναι 200, δεν είναι αμπελόκηπη Μαρούση. Α, ah, μου λέει, οκ, okay, θέλω να σε πάω. Του λέω, τι εννοείται να με πάτε. Ε, μου λέει, με το ταξί. Του λέω, όχι, ξέρω εγώ, με το τέλ θα πληρώσω 20 ευρώ, με το ταξί θα πληρώσω 200. Α, μου λέει, δεν είναι να μου κάνει. Πριν από σένα, πήγα έναν άλλο νεαρό και τον απευθεία. Τέλος πάντων, τέλος πάντων, πήρα το ταξί, ευτυχώς ο άνθρωπος μου άφησε τα κτέλ, Πήγα τα κτέλ μου την επομένη και πήγα στο Άγιο Όρος. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα ακούσετε σε πρώτο επεισόδιο. Αυτό είχα να πω με το εσύ δώρα και εντάξει, ήταν καλά οι άνθρωποι, ε, αλλά δεν, δεν με βοηθάει η όλη φάση με τα σκηνικά που μου έχουν τύχει να μπω σε ταξί. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ε, αυτό, που θέλω, αυτό που λέω τώρα, τελευταία είναι ότι είμαι ένα άνθρωπο οργανωμένο και προγραμματισμένο και έκανα γυμναστική, ρε παιδί μου, αρκετά στη ζωή μου. Δηλαδή, τελευταία 7-8 χρόνια είχα ένα πρόγραμμα, πήγαινα κολυμβητήρια, έκανα σπίτι μου κατά την περίοδο τη καραντίνα, έκανα τρέξιμο, γενικά έκανα πράγματα. Και το τελευταίο καιρό έχω σαπίσει. Όπω σου είπα και τι προάλλε που πήγα και περπάτησα στο, εκεί στον κήπο. Έχω σαπίσει, παιδί μου. Και παρατηρώ αυτό που με συναχωρεί με τη γυμναστική είναι ότι. Όσο καιρό απίζει και όσο περνάει ο καιρό, αν είχε μια χ φόρμα, δεν μπορεί να επιστρέψει αυτήν. Δηλαδή, αν πέσει ότι. Εγώ έτρεχα, ωραία. Το τελευταίο μου αγώνα που συμμετείχα, το τελευταίο μου προπονήσει ήταν κάπου στα 10 χιλιόμετρα. Αν εγώ τώρα πάω να τρέξω αύριο, δεν είμαι για 10 χιλιόμετρα. Προφανώ, με τρει μήνε από χ, για να μην πάθει κάτι το σώμα μου, θα πρέπει να τρέξω 3 χιλιόμετρα. Πρέπει να τρέξω 2 και σιγά-σιγά να το ξαναχτίσω. Οπότε εγώ, σαν άνθρωπο, θα ήθελα ένα cheat. Να μπορούσε, ρε παιδί μου. Να επέστρεφε στην πρώτη σου κατάσταση. Πήγαινε στο γυμναστήριο και έχει 50 κιλά. Να μπορεί με ένα χρόνο από χ να επιστρέφεις όπου το άφησες Πάλι στα 50 κιλά. Να έτρεχε 10 χιλιόμετρα. Να μπορεί πάλι. Όπω ξέρει, εδώ μου αυτό το το, το cheat δεν δεν έχει εφευρεθεί ακόμα. Οπότε, φίλε και φίλοι, όταν κάνετε γυμναστική, την σταματάτε και επιστρέφετε στη γυμναστική σα, οποιαδήποτε μορφή και να είναι αυτή, δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να την πιάσετε από εκεί που την αφήσατε. Πήγα εγώ τώρα να τρέξω, πήγα από το που θέλω να τρέξω 5 χιλιόμετρα, Προφανώ την άλλη μέρα τα πόδια μου πονούσανε και ήμουνα έτοιμος, ε, λέω τέτοιμα το τρέξιμο για πάντα. Και θυμήθηκα πάλι δώρα μου, μια περίπτωση του παρελθόν, που ήμουν πιο ανώριμος, έτσι, πιο ανώριμος, βέβαια την ίδια έκανα τώρα, αλλά ακόμα πιο ανώριμος, θυμήθηκα κάπου εκεί στο Λίκιο, πήγε ένα γυμναστήριο. Δεν ξέρω τι βλακή ήταν αυτή που πήγαινα γυμναστήριο στο Λίκιο, τι να κάνουμε. Πήγαιναν κάποιοι φίλοι μου, πήγανα και εγώ. Όπου πήγαινα γυμναστήριο, είχα αρχίσει να χτίζω μία φόρμα, σήκωνα κάποια συγκεκριμένα κιλά και μετά, επειδή προκύψαν οι πανελίνε κτλ., για ένα χρόνο δεν πήγα στην Τρίτη Λυκείου. Παρ' όλα αυτά, με το που τελειώνω τι πανελίνε, λέω, Γιώργο μου, πήγαινα ξανά γυμναστήριο και πολύ καλά κάνει. Πάω στο γυμναστήριο, ωστόσο πάω πρώτη μέρα στο γυμναστήριο και πιάνω τα κιλά ακριβώ από εκεί. Που τα είχα αφήσει ένα χρόνο νωρίτερα. Γιατί δεν ήξερα. Γιατί νόμιζα ότι ήμουν ο Σιλβέ Αρισταλόνε. Δεν ξέρω γιατί. Το θέμα είναι ότι πιάνω τη γυμναστική ακριβώ από εκεί που την έχω αφήσει. Και όχι μόνο αυτό. Εκείνη την περίοδο στο σπίτι, κάναμε και δουλειέ. Βάφαμε το σπίτι. Οπότε πήγα ένα γυμναστήριο. Δεν είχα και κάτι άλλο να κάνω. Ήταν το καλοκαίρι που είχε τελειώσει το Λύκειο. Και επέστρεφα στο σπίτι και μπογιάτιζα τον τοίχο. Δεν ξέρω πώ την είχα δει. Ε, μία μέρα το ένα, δύο μέρες το άλλο, τρεις μέρες το άλλο, Το σώμα μου είδα ότι άντεχε, δεν είχα κάτι ιδιαίτερο πέρα από το πιάσιμο, το κλασικό ε, που σε πιάνει όταν κάνεις γυμναστική μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που την έχει αφήσει, τη ζωή μου και λέω θα πάνω όλα μια καλά, θα γίνω και σφίχτης και θα πάω να εντυπωσιάσω τα πλήθη στη σχολή μου. Οπότε... Παίρνουν ημέρε, τώρα δεν ξέρω πώ καιρό είχε περάσει. Είχε περάσει μια εβδομάδα που έκανα αυτά που δεν έβρωσε στο γυμναστήριο και ταυτόχρονα έκανα και τι δουλειέ στο σπίτι, όπου είμαι τότε με μια φίλη μου και πηγαίνουμε, γυρνάμε από το Παπί, το Πανεπιστήμιο Πυραιό. Εκείνη είχε περάσει σε εκείνη τη σχολή, είχε περάσει πανεπιστήμιο εκεί, οπότε ήθελα να πάμε να δούμε πώ είναι το πανεπιστήμιο κτλ. Πάμε, παίρνουμε το θελικό 040. Έχει μπει σε αυτό το θελικό λεωφορείο. Φανταστικό λεωφορείο που γυρνάει η Ελλάδα, αν όχι η Αθήνα. Ε, κατεβαίνει από. Από πού ξεκινάει αυτό το σύνταγμα, ξεκινάει. Νομίζω από Φιλελίνων. Από, από το Φιλελίνο και κάνει μια θεόκουλη διαδρομή, και κάπω φτάνει στον Πειραιά. Τέλο πάντων πάμε εκεί, βλέπουμε το Παπί. Α, τι ωραίο που είναι. Έμοιαζε ε, με κάμπου. Ψιλοκεννούργιο πανεπιστήμιο, σύγχρονο. Α, πάρα πολύ ωραία. Και στο γυρισμό. Ξανά το 0,40 αφού είμαστε πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι με το Πανεπιστημιό της και όχι με το δικό μου, γιατί όπως προείπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ήταν μια πολυκατοικία στο κέντρο τη Αθήνας. Μπαίνουμε πάλι στο ελευφορείο, καλοκαίρι τώρα σκέψου, τέλεια Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε στο λεωφορείο. και όπως είμαστε μέσα σε αυτό το θελικό 0,40 κρατιόμαστε λοιπόν από πώς τα λένε αυτού του στήλους, ξέρω εγώ, σαν στήπτης άδικου που έχουν μέσα τα λεφόρια. κρατιέμαστε από εκεί κάπου τη μέση του λεωφορείου. Και όπως κρατιέμαι λοιπόν εγώ από αυτό τον στυλό ε, φορέντας τον κοντομάνικο «Γιατί Αύγουστος», γυρνάει μια γιαγιά που ήταν δίπλα και μου κάνει, κοιτάει τα χέρια μου, τους βραχίωνες μου, τους πύχες μου μάλλον, και μου λέει «Τι έπαθες μου, σε καλά». Και εγώ δώρα μου, τώρα μακάρι να είχα εικόνα, στο δείχνω εσένα. Λοιπόν, εγώ παιδιά εδώ πέρα, οι πύχες μου είναι πάρα πολύ αδύνατοι. Γενικά είναι για έναν άνθρωπο 40 χρονών, δηλαδή και για 12, είναι αδύνατοι. Ωραία, δεν ξέρω τι έχω. Από τον αγώνα όμω, λοιπόν, τον ε, καρπό μου είναι πάρα πολύ αδύνατοι. Εκείνη λοιπόν τη μέρα, από τη μέση περίπου του πύχη μέχρι τον αγκόνα, είχε πάρει τουλάχιστον 50% όγκο παραπάνω το χέρι μου. Είχε πριστεί, λε και απλά είχα βαρέσει μια ένεση με στεροειδή. Για να πριστεί. Κοιτάω και το άλλο χέρι ακριβώ το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι 17 και έχω άγνοια κινδύνου και οι φίλοι μου, βάζουμε τα γέλια. Γιατί δεν πόναγα. Επίση, τα κουμπούσα και δεν ένιωθα κάτι περίεργο. Ήταν απλά σαν να κουμπούσα το χέρι μου. Ούτε πόνο, ούτε τσίμπημα, ούτε πιάσιμο, ούτε τίποτα. Οπότε βάζουμε τα γέλια. Συνεχίζει η κυρία δίπλα. Λέει, ε, είσαι με τα καλά σου, λέει η αγόρι μου, πήγαινε σε ένα νοσοκομείο μπορεί να έχει κάτι αλευγικό. Πώ να σε σε μέλισσα και να έχει κάτι λαγικό, οτιδήποτε. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνω, ήταν τόσο σόφο κομμένο. Μου το είπε μια ξέμπαρκη κυρία στο ένα λεφορείο, Που δεν με ήξερε, δεν ήξερε ποιο, ποιο, ποιο είναι ο σωματότυπό μου. Ήταν τόσο σόφο που έκανε εντύπωση σε ένα ξέμπαρκου, σε μια ξέμπαρκη κυρία. Οπότε, μά σου του, πετάγεται και άλλη μία. Ξέρει πώ γίνεται στο λεωφορία όταν αρχίσει να μιλάει ένα ξαφνικά πετάγονται όλοι. Και λέει, ναι, κοίταξε το αγόρι, μέχρι μια λαγική, μπορεί να πα κάτι. Οπότε φοβόμαστε πάρα πολύ κατεβαίνουμε όπω είμαστε και πηγαίνουμε στο τζάνιο. Τέλος πάντων, πάμε στο τζάνιο, κάνουμε εξετάσεις κτλ. Έχω αρχίσει να το παίω λίγο πιο σοβαρά, γιατί οι γιατροί με αντιμετωπίζουν σοβαρά. Κάνουμε εξετάσεις, ε, μου βλέπουν ε, ακτίνες, δεν ξέρω τι έγινε. Περιμένουμε εκεί τρει ώρες να βγουν τα αποτελέσματα και όταν βγει τα αποτελέσματα, ε, πάω στην, ε, με φωνάζουν, λέω, τι συμβαίνει όλα καλά. Ναι, μου λέει, δεν είσαι κανένα πρόβλημα, απλά θα κάνουμε εισαγωγή. <laughs> Τέλο πάντων, ε, παίρνω τη μάνα μου η οποία δούλευε, την έφερα στο τζάνιο εκεί πέρα ενώ δούλευε ζωγράφου, προφανώ η γυναίκα είχε καταφοβηθεί. Το θέμα εντάξει δεν είναι κάτι τομερό. Τι είχα πάθει τώρα εγώ, όπως έμαθα τις επόμενε μέρες, είχα πάθει ένα πράγμα που λέγεται ραβδομιόληση. Το έχεις να ακούσεις αυτό? Έχω να σου πω εγώ εδώ στα επόμενα podcast για ασθένειες που δεν έχεις να ακούσεις και έχω πάθει, μόνο τέτοιες παθαίνω. Αυτέ παθαίνουν ο κανονικό κόσμο. Εγώ δεν τι παθαίνω. Τέλο πάντων. Ε, οι αυτομιόλε τι είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώ, αλλά λόγω τη υπερβολική άσκηση εκρίνεται μια ουσία στους, στον οργανισμό σου, από του Μη, όπου του διωγγώνει. Αυτό είχα πάθει. Δεν ήταν κάτι το ημερό. Προφανώ έπρεπε να ξεκουραστώ, να απέχω από τη γυμναστική για ένα χρονικό διάστημα και να μου βάλω ωραίου ώστε να κατουρίσω αυτή την ουσία και. Ε, να συνέλθω και όντως δεν έκατσα πολύ, έκατσα μια μισή μέρα, ξέρω, τύπου, ούτε 40 ώρες δεν έκατσα στο νοσοκομείο ε, δεν μου έδωσαν τίποτα για ανθρώπη πέρα από ορό, δηλαδή έτρωγα κανονικά και τα πάντα ε, και αφού τέλος πάντων έβγαλα από μέσα μου ε, αυτή την ουσία που είχε παραχθεί, έκοψα λίγο τη γυμναστική και ξεφούσκατασα τα χεράκια μου μέσα στην εβδομάδα. Οπότε αυτό θέλω να πω σε φίλες και φίλους ότι καλό είναι να κρατάτε μια επαφή με την δυναστική σας Αν δεν κρατάτε θα ξεκινήσετε από την αρχή τα χιλιόμετρα που κάνατε, τα βάρη που κάνατε κτλ Αυτά δωρά μου να σου πω παρακάτω. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα Μια και θα βγούμε Δευτέρα πάλι Να είστε όλες και όλοι καλά και προχωράμε